0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: El otro día hice un video sobre un estudio que, que mostraba cuál es el lugar más sucio de la casa y el que ganó por encima del baño, la recámara, el pato incluso, fue la cocina. ¿Por qué? Seguramente es porque es un, es un espacio que tiene interacción este, con, con muchísimas personas ahí es donde realmente preparamos nuestros alimentos, tiene que ver mucho la limpieza, pero lo interesante es que se encontraron más como gérmenes, más tipos de bacterias, en un lugar donde está nuestra comida, que incluso el baño que tiene otro otro uso como más, más privado entonces es muy interesante ver este quiere decir que que en la cocina no solo ocurren muchas cosas a nivel de suciedad, de desorden, etcétera, sino a nivel emocional ocurren muchas cosas ahí. Entonces vamos a ver el día de hoy qué hay detrás, la energía, las emociones y también vamos a ver qué enfermedades pueden provocarse al tener una cocina sucia o desordenada. Entonces quédense al pendiente porque a todos nos compete, porque todos tenemos una cocina o un espacio donde preparamos nuestros alimentos.
0: Y es un tema muy interesante y muy común y sin embargo tan profundo este tema sobre un área de nuestra casa que está muy conectada con las emociones de la familia o de las personas que la habitan. Cuando tenemos una casa desordenada habla de un desorden emocional de las personas que la habitan, dificultades para relacionarnos, también indica miedo al rechazo y mucha inseguridad también en el aspecto amoroso o en la amistad Tiene mucho impacto el caos o el desorden de una casa Y bien has dicho Uno de los lugares que más se ensucian en una casa Es la cocina Pero también es uno de los lugares más vitales Que deberían de estar ordenados Estas investigaciones que tú hiciste referencia Son muy interesantes Porque, fíjense bien los datos En el área de la cocina que está más concentrado el número de bacterias es en el fregadero donde lavamos nuestros trastes. Se encontraron más de 100.000 peces con mayor cantidad de contaminantes, 100.000 veces más contaminado, el fregadero de bacterias que la taza del baño. Eso es fuertísimo. No hablamos de una vez, 100.000 veces más contaminado lo que convierte en el rey del lugar más contaminado, más tóxico de tu casa, la cocina, en especial el fregadero de tu cocina, ¿Dónde están los restos de la comida y que si no limpias bien ese, esa parte de la cocina, pues se va a quedar comida acumulada, si no lo limpias bien, si no lo haces adecuadamente, por lo tanto, y esto quisiera que lo pusiéramos hasta con fanfarreas, con un sonido especial de que esto sí es vital y no lo puedes olvidar, es... Cuando tú quieras transformar tu casa, se sugiere por los expertos que comiences por tu cocina. Porque si tú ordenas y limpias tu cocina, el ambiente de tu casa y la forma en que se alimentan las personas que la habitan, va a ser más, mucho más saludable. Lo que queremos en esta sesión tan importante, en este programa, es que tú sepas cómo ordenar y cómo tener la cocina que siempre has deseado, que no tiene nada que ver con lo que te costaron tus muebles. Queremos que tu cocina invite a la reunión y a la unión. Si tú vives solo, pues que cuando vaya la gente a visitarte, que todos quieran estar en tu cocina. Queremos que disfrutes cocinar. Queremos que huela bien y queremos que tu cocina promueva la salud de todo el que entre a tu casa. Quiere decir que hoy vamos a trabajar intensamente en que estés bien, que te sientas cómodo y la cocina por lo que estamos viendo es un lugar vital del cambio. Y esto a lo mejor nunca te habías puesto a pensar, ¿por dónde empiezo a ordenar? ¿Tú por dónde empezabas a ordenar? Cuando quieres ordenar tu casa, ¿por dónde empiezas?
1: Pues la recámara.
0: Por tu recámara. Y, y bueno, ahora que ya sabemos que la cocina es el centro energético por donde se va a mover la, la abundancia también económica, pues entonces lo vamos a hacer diferente. Vamos a empezar con un ejercicio de observación. Quiero que, que antes de que empecemos a hacer una revolución en nuestra cocina, empecemos por un ejercicio de observación. Quiero... Que en cuanto termine este programa, que hoy les tengo muchas sorpresas Isaac, al final voy a compartirles una oración para limpiar la energía de nuestra cocina y les voy a decir la manera más efectiva de limpiar la energía de tu cocina.
1: Incluso yo siento, por ejemplo, con, haciendo el balance con, con el baño, uh -huh. por ejemplo, va a ser como brusco, pero el baño es resultado de lo que vives en la cocina. Uh
0: -huh. Es cierto. Sí, muy, porque muy el, inteligente. el baño...
1: Re, eh, digo, en la cocina recibes. Entra uh -huh. tu cuerpo y en el baño expulsas, pero Deja es resultado de... de... Uh -huh. entonces Sí, sí es o muy sea, importante. Y en la cocina lo que recibes también te puede enfermar, te puede hacer daño, interactúas con tu familia en una mesa. Incluso hay gente que dice, en la, en la mesa no se hace tal, en la mesa no esto, es un espacio como... En
0: la mesa no se hablan de problemas. Ajá. Durante la comida hablamos... Bien, nadie se falta el respeto.
1: Es un espacio donde la gente suele de... de vamos a dar gracias. Uh -huh. Tiene mucho... Este... Y
0: podemos tener un comedor, porque hay quien tiene una cocina y un comedor Hay por gente separado. que come en su
1: cuarto, hay uh -huh. gente que come en la sala, hay en gente... El, en la
0: oficina, en el escritorio, de uh -huh. que tenga un espacio en casa, quienes trabajan Hay en gente casa. que incluso
1: tiene comida y... Este, por su, La energía del espacio se le echa a perder súper rapidísimo, aunque la tengas en el congelador.
0: Sí, es muy importante, muy buenas observaciones. Pues lo primero que vamos a hacer es un ejercicio de observación. Eh, y este es primordial. Pero antes de que yo les dé todos los pasos de la observación y quédense hasta el final porque les voy a decir una oración y cómo hacer una depuración de la energía de nuestra casa, en especial de nuestra cocina, vamos a hacer un ejercicio de observación. Vas a observar tu cocina sin juzgarla, solamente vas a percibir qué sensación tienes cuando entras a tu cocina. Es un lugar cálido, es un lugar frío, es un lugar limpio, es un lugar sucio, es un lugar abandonado, es un lugar que invita, es un lugar que rechaza. Número uno, observa tu cocina para... Detectar las sensaciones que te generan. Número dos, vas a responderte: ¿es un lugar saludable? ¿Me inspira salud? ¿Cómo puedo hacerlo? Abre tus alacenas: ¿qué tipo de alimentos tienes? Alguien me decía que le costaba mucho trabajo ponerse en forma a pesar de que iba con un nutriólogo y hacía ejercicio. Y yo le comenté: ¿qué hay en tus alacenas? Todos en algún momento, y tú dime Isa, tú que eres experto en el tema del de, de ejercicio, del buen condicionamiento y que bueno, estás con un plan alimenticio. Todos en algún momento por estrés, cansancio, ansiedad, preocupación, puedes tener una sensación ya durante la noche de querer algo. Y si te bajas a la cocina y en tu cocina tienes alimentos, chatarra, pues los vas a consumir, porque en los periodos o en los momentos en que nuestro estrés está más alto, son los alimentos chatarrar lo que buscamos. Pero ¿qué pasa si en mi cocina me da la misma sensación, pero solo tengo frutas, verduras y alimentos sanos? Ese problema de impulsividad de consumir algo no va a tener consecuencias. Uh -huh. Por lo menos sí, claro. no graves. A lo mejor abro el refri, encuentro unas zanahorias, me como cinco o 6. Y no sé si tú lo has notado, pero los alimentos sanos sacian más rápido. Sí. ¿Verdad? Que la comida chatarra genera una sustancia en el cerebro que es adictiva y quieres más. ¿Qué pasa si tengo mucha sed? Abro mi refri y hay un refresco. ¿Pero qué pasa si abro mi refri y hay agua natural o agua con, con limón? O, o simplemente algo que, que me pueda hidratar pero que no me genere un problema de adicción o... ...o que me provoque aumento de peso... De, ...de eso es tan importante... ...es un lugar saludable mi cocina... ...número tres... ...está... ...esto es importantísimo... ...atestada de alimentos... ...porque sí. muchas veces tenemos más de lo que necesitamos... ...mi
1: antigua Rumi... ...tenía su congelador atascado de comida... ...y yo siempre le decía... ...¿de verdad necesitas tanta... ...como parece que estás a punto de vivir el holocausto... ...o ¿no? algo así porque... <risa> Era demasiado, 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 y a veces tiraba porque era tanto, se, se, se lo olvidaba o terminaba echándose a perder.
0: Hay quienes tienen cajones de comida, de carnes de diferentes tipos congeladas durante meses, mm -hmm. ¿sí? Entonces no es saludable. Eh, ¿Descubres alimentos olvidados? Cuando tú limpias tu cocina descubres, ay, ya ni me acordaba que tenía esto aquí, ¿Sí? Es muy importante que, por ejemplo, si tengo un alimento, no sé, una, una crema de maní, y se terminó, entonces quedo en mi listita anotando qué voy a sustituir antes de que se termine. Pero no saturo con 10 frascos de crema de maní cuando, bueno, estoy consumiendo una. Muy bien. 5. Eh, ¿guardas bolsas de plástico? Yo no sé por qué hay ciertos hábitos en, en la cocina de... Vas a algún lado ya no dan bolsas de plástico
1: en algunos lugares, en algunos ya lugares todavía siguen haciéndolo como ya no lo hacen.
0: pero en, en esos lugares que sí dan muchas personas tienen o tenían o siguen teniendo el hábito de guardar bolsas no sé para qué
1: para la pero hay
0: quienes tienen cajones llenos de bolsas de plástico entonces eso hay que tomar en cuenta que está contaminando y el número 6... tu cocina la consideras un santuario aromático huele rico Huele fresco, huele a vida, huele que te invita. Revisa entonces tu cocina. ¿Qué alimentos están caducados? ¿Qué cosas podrían estar robando la energía en tu cocina? ¿Alimentos descompuestos? ¿Un refrigerador sucio? ¿Una estufa sucia?
1: Hay gente que tiene platos que solo usa una vez al año para eventos y la demás parte del tiempo están ahí arrumbados.
0: ¿Quién tiene vajillas O que para... tiene
1: demasiados platos cuando solo como dos personas y tiene hasta 20 platos
0: hay quienes, sí, sí es cierto o sea, tengo una vajilla para tal momento, para momentos especiales ¿cuándo es el momento especial? no sé, ya lleva 20 años almacenada eh, algo muy importante y pon mucha atención en esto la limpieza de tu cocina es una limpieza, un examen de conciencia ¿qué estoy haciendo? ¿cómo me estoy cuidando? ¿qué estoy compartiendo? Implica que revises todo, tu refrigerador, tu estufa, la, la losa dañada, el cubo de basura, las ventanas. Limpiar tu cocina es ordenar tu mente, pero no nada más tu mente. Limpiar tu cocina es ordenar tu mente y tu corazón. Y aquí les voy a pasar un secreto que los expertos en el manejo de emociones y liderazgo afirman. Limpiar tu cocina es la clave para cuando quieras iniciar algo nuevo. ¿Quieres iniciar un nuevo proyecto? Limpia tu cocina. Y si tienes personas que te ayudan a limpiar, qué bueno, te felicito porque es una fuente de trabajo. Pero por favor, si quieres hacer un cambio, hazlo tú ese día. Dale el día libre o pídele que haga otras áreas de la casa, pero tú... En lo personal, limpia tu cocina. Cuando tú quieres iniciar un proyecto nuevo, o casarte, una nueva relación de pareja, un nuevo trabajo, lo que tú quieras, por favor, trabaja en tu cocina. Y aquí viene una pregunta muy... una pregunta que sacude. ¿Tú piensas ahora en tu cocina? Ahora, respóndeme. ¿Te daría miedo o vergüenza invitarnos a cualquiera de este canal, de esta comunidad a que tomáramos una tacita de café, un vasito de agua, un platito de caldito de pollo, de lo que te guste, unas verduritas, a tu cocina en este mismo instante o te daría gusto y te sentirías orgulloso, orgullosa. Ve contestándome en la caja de comentarios y nos vamos a ahora algo, una herramienta que quería compartir con ustedes que es el test para poder descubrir hasta qué punto está caótica tu cocina. Este test es un análisis para revisar hasta qué punto tienes una crisis en tu cocina. Número uno, contéstame, si cuando entras a tu cocina te abruma estar ahí, ¿Cómo saber si me abruma? ¿Quieres irte? ¿Te ha pasado entrar a algún lugar de tu casa y sentir, o alguna casa y decir, no estoy a gusto? Uh -huh. Aquí no me quiero quedar, me voy a otro lugar. Quiere decir que está cargado de energía. Entonces, número uno, ¿te abruma entrar a tu cocina? Número dos, ¿te cuesta trabajo eliminar el desorden de tu cocina? Sé muy honesto, sé muy honesta. Sí, la limpio, pero en 20 minutos está igual. 3. ¿Está llena tu cocina de objetos que no son usados? 4. ¿Tienes cosas que no usas, pero que te fueron heredadas o regaladas y por eso las conservas? Este test que estoy compartiendo es el test que utilizan los organizadores de ambientes a los cuales les tienes que pagar mucho dinero para que hagan el trabajo contigo. Y yo te lo estoy compartiendo, te lo estamos compartiendo en este canal para que tú hagas el trabajo. Número 4. Dijimos, tienes cosas heredadas o regaladas. Ahí quiero hacer hincapié porque muchas veces nos dieron cosas que no usamos y que estamos conservando. ¿Te ha pasado eso? Sí. Yo me acuerdo que, que me pareció muy bonito el gesto que tuviste de cuando te independizaste, te compartí una licuadora que tenía y tú me dijiste, no la uso, ahí te va. ¿Qué, qué quieres hacerle? Pero porque yo no la estoy usando. Entonces, ¿qué sí uso, qué no uso? A lo mejor para mí era como una casa no puede estar, una cocina no puede estar en una licuadora y para ti no tiene ningún significado.
1: Ni el microondas.
0: Ni el microondas. Muy interesante. Número 5. Tienes cosas, por si las necesito... ¿Tienes cosas por si sí las necesito? A lo mejor alguna salsa. Hay quienes se llevan los sobrecitos de los restaurantes o de las cafeterías y entonces llenan su casa de sobrecitos que jamás utilizan y se hacen viejos y pues es dañar la economía de una empresa. ¿Tienes cosas por si sí las necesito? A mí no me gusta la salsa capsule pero a lo mejor la tengo por si alguien me la pide. Y pasan años y se echa a perder porque nadie te la ha pedido. ¿Qué cosas descubres que tienes pero que no las necesitas? Pero las tienes por si las necesito. Número 6. ¿Tiendes a acumular ya sea aparatos, alimentos, servilletas? ¿Tiendes a acumular? Número 7. Al entrar a tu cocina, ¿te sientes deprimido, triste? Número 8. Realizas la limpieza de tu cocina a fondo, en esta área en específico, una vez a la semana. Una limpieza a fondo es sacar todo de la cocina, si tienes pocas cosas, menos complicado. Y limpiar todas las áreas mínimo una vez por semana. Número 10. Es difícil distinguir... Ah, perdona, número 9. ¿Te desplazas fácilmente por tu cocina? Yo creo que eso es muy importante. ¿Cuando entro en mi cocina me puedo mover más fácil o oh, hay obstáculos? Sí, en el camino, muebles que están fuera de lugar, me siento apretado, no puedo pasar, no puedo fluir, eso es hasta peligroso. Muy bien, vamos a la siguiente. 10. Es difícil distinguir la encimera de la cocina por tantos aparatos que tienes Número 11, tienes recetarios que la verdad ya ni usas, porque todo lo ven por internet y, y ahí les va diciendo cómo hacerlo, pero tienes recetarios que no estás usando. Y número 12, declaras que fácilmente te das cuenta que el desorden ha invadido tu cocina. Si de estos 12 preguntas o 12 análisis de tu espacio en específico, este test se aplica a tu cocina tú tuviste como efectivos o si reconoces más de cinco, tienes un serio problema y vas a tener que actuar como un verdadero profesional quédate con nosotros porque la cocina es donde la energía fluye es donde fluye el amor la abundancia la armonía el equilibrio para beneficio de las personas que habitan esa casa es muy importante la cocina. La cocina tiene un gran significado emocional en tu hogar. La cocina y el comedor. Hay casas que tienen cocina y comedor. Hay quienes solamente cocina. Es un espacio, por favor, que esto quede claro, sagrado. En donde tú vas a satisfacer todos los sentidos. Todos. Y es una atmósfera agradable la que debe imperar en tu cocina. Que refleje salud. Bienestar, nutrición, serenidad, tranquilidad, reflexión, conversación, nutrición de cuerpo y espíritu. Todo eso tiene como trabajo la cocina. Pero fíjense qué importante, la cocina es un lugar donde se platica. Se han hecho investigaciones y estudios en el que se ha descubierto que ese lugar donde las personas se reúnen y platican secretos, donde se comparten recetas, donde se cuentan chismecitos en la familia. Es en el lugar donde todos querríamos estar, por el, es el lugar donde se crea los alimentos. Debe haber una atmósfera familiar y que genere la conversación. Hay quienes afirman que la cocina debe ser como un par de zapatos cómoda, tu cocina debe ser cómoda, compáralo a un buen par de zapatos, no solo debe ser bonita, debe ser cómoda, agradable, debe invitarte a nutrir tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, a nutrir tus emociones, por lo tanto en pocas palabras tu cocina debe tener una atmósfera nutritiva, me nutre mi espacio, ahora sí, nos vamos directo a la acción, ¿Cuáles son los puntos que tenemos que trabajar? Número uno, tienes que concentrarte en crear atmósfera. Inspírate. ¿Qué quieres que diga tu cocina? Por ejemplo, Isaac, tú vives solo. ¿Qué quieres que diga tu cocina?
1: Mm, no, bueno, que sea agradable, que sea limpia y que sea cálida.
0: Cálida, agradable, limpia. ¿verdad? Que, que cuando llegues, abras el refrigerador, encuentres lo que buscas, te puedas sentar, puedas leer, puedas cuando invitas a alguien a tu casa, te puedas sentar, a lo mejor tú le vas a preparar algo, puedas sentarse al lado tuyo esperando a que se termine o colaborar contigo. Crear atmósfera. Número dos, debe ser segura y cómoda. Mucho cuidado porque también en la cocina, Isaac, es donde hay más accidentes. Entonces, en el baño y en la cocina hay muchos accidentes. Tengamos mucho cuidado que sea segura y cómoda. Que todas las instalaciones estén muy, en muy buen estado. Acuérdate que ahí hay conexión de gas, de luz, el agua. Tenemos que cuidar mucho que sea segura y cómoda. Tres, que sea muy agradable. Los colores que utilizas es muy importante. Psicología del color naranja, amarillo. Son colores que te invitan a estar en el lugar. Busca colores cálidos. También la serenidad. Que sea un lugar donde te sientas muy a gusto, muy relajado, muy tranquilo. Y que cuides, el número 5, que la superficie de tu cocina, las superficies de mesas, barras y demás, jamás esté abarrotada, porque eso genera una sensación de saturación mental y número 6 limpio, impecable, estufa y refrigerador, fregador y todas las encimeras así como mesas deben de estar impecable. Vamos a ver qué enfermedades se generan por caos en la cocina y hay varias, varias que se pueden este, generar. Yo creo que nos iríamos si no, si no tuviéramos esta información que les voy a compartir. De inmediato pensar que enfermedades del estómago, ¿no?
1: Pero no, son
0: varias enfermedades que se generan por una, una cocina caótica. Número uno, la gripe. Es una enfermedad, eh, enfermedades virales que, que realmente se presentan por la contaminación de la cocina. Cuando tú tienes gripe, cuando se te genera la gripe, tiene un significado emocional. Una persona que está enfadada, que tiene malas relaciones... Y que lo termina manifestando en su cuerpo. Por eso la gripe está muy conectada con la cocina de nuestra casa. También eh, las enfermedades intestinales, eh, colitis nerviosa están relacionadas con la cocina. ¿Qué significado emocional tienen estas enfermedades? Enojo, frustración por no soportar a una persona que tenemos cerca. Por eso es que está muy relacionada con la cocina. Los hongos, también este, cualquier tipo de hongo en nuestra piel, en nuestro cuerpo, tienen un significado emocional. Te invitan a que revises la relación con la pareja, con los padres, con los amigos y los hermanos. Por eso es tan importante una cocina limpia. Infecciones urinarias habla de las personas cuando se sienten invadidas en el territorio, un espacio demasiado saturado de carga emocional. Problemas en la piel, es una enfermedad también que invitan los especialistas a que revises cómo está tu cocina. No sé si llegaste a ver, Isaac, una serie del Dr. House,
1: Ajá. que cuando
0: había alguna enfermedad que no encontraban el origen, revisaban la casa. Sí. Pues esa es la razón. Si nosotros tuviéramos cualquiera de estas enfermedades, tendremos que ir a revisar nuestra cocina. Qué interesante, ¿verdad? Ahora sí. tiene más sentido esa serie. En ese aspecto. Las alergias. Esta enfermedad se presenta cuando algo nos está asustando o que no queremos enfrentar. Y en la cocina podría ser el ambiente adecuado para hablar con nuestros hijos o con nuestra pareja sobre algo que les está pasando y que no se sienten bien. Mucho mejor que en una recámara. Porque imagínate, si tú eres un adolescente y tu mamá va a tu recámara a platicar, tú te sientes invadido porque es tu territorio. Pero sin embargo, si la mamá o el papá están en la cocina y el adolescente llega a la hora de la comida, se va a sentir más neutral el espacio para toma de acuerdos. La diarrea también está relacionada con la cocina. Tiene que ver con relaciones tóxicas o con experiencias consideradas tóxicas. Algo que le está incomodando mucho y que quiere sacar. Si eh, tienes problemas con tu peso... Yo asesoré a una nutrióloga que quiero mucho y que sé que ve todo el tiempo nuestros en vivo, le mando un saludo Zaira, y ella en algún momento me preguntó cómo puedo desarrollar mi trabajo con mayor efectividad y estábamos platicando y me gustó mucho esa charla y ella es excelente en lo que hace, pero platicábamos de la importancia de que ella visitara a sus pacientes y revisara su cocina. Porque pueden ir cada semana o cada 15 días a que les dé una dieta, pero ahí te vas a cachar quién sí la está llevando. Uh
1: -huh.
0: Entonces, abre sus alacenas y vas a encontrar cuál es la trampita que se está poniendo. Ese es un consejo para todos los nutriólogos que nos están viendo. Si un paciente no mejora, revisa su cocina. Te vas a llevar grandes sorpresas. Problemas de peso significa, fíjate que hay una, un término que se se le denomina síntoma de la obesidad emocional, que se podría hacer una hora completa, es un término muy interesante, de cuando aumentamos porque nuestras emociones no están en equilibrio. Es decir, la gordura que viene no de un trastorno de un órgano, de algo que no está funcionando en nuestro cuerpo, sino viene de las emociones que manejo inadecuadamente. Muy bien, eh, la ansiedad. Si tienes una familiar enfermo o con problemas de ansiedad, revisa tu cocina. Y la ansiedad habla de una persona que siente que hay amenazas. Entonces, acomodar tu cocina va a ayudar en este problema. La tristeza profunda. Incluso hay varias películas como Agua para Chocolate que nos habla de la magia de una cocina y cómo el amor nace de la cocina. Cuando una persona está muy triste. Que tiende a la depresión, el ambiente adecuado de tu cocina puede mejorar su estado emocional. Una persona que se siente muy sola, trabajar con el orden y la limpieza de su cocina le va a ayudar a tener mayor armonía, porque la cocina te hace sentirte conectada por alguna razón. Quiero que después de haber hecho la limpieza profunda, que te voy a dar en un momento, te pongas en el centro de tu cocina, ya que esta esté impecable, si te es posible cierra los ojos y no con tus ojitos abiertos. Inhalas por la nariz, exhalas por la boca, observas tu entorno, tres veces inhalas, exhalas y te preparas para escuchar en voz alta lo siguiente. Te ofrezco mis cinco panes y mis dos peces para que con esta oración pueda seguir intercediendo por las necesidades de mi familia y de los demás. Gracias por este espacio. Confío en la abundancia que está entrando a este hogar. Siempre habrá un pan para compartir con amor. En esta casa reina la paz y nos sentimos seguros. Nuestra cocina es el centro de este hogar. Y a través de los alimentos que se preparan, nuestra salud es cada vez más perfecta. Decreto que este es un hogar de paz. Y esta paz permanece por siempre en cada uno de nosotros. Consagro esta cocina para el servicio de todos. No hay temor en las personas que habitan esta casa. Gracias, porque hoy aceptamos por medio de esta cocina la abundancia con mucha gratitud. Así es y será siempre. Inhalas, exhalas. Y es un ejercicio, te había dicho, limpia tu cocina una vez por semana de manera profunda. Una vez a la semana repite esta oración después de esa limpieza profunda. Y nos vamos a la limpieza energética, ¿te parece? ¿Cómo hacer una limpieza energética de mi cocina? Una clave es utilizar una planta que se llama ruda que es considerada una de las plantas protectoras del hogar. Es muy usada para eliminar las malas energías por los místicos. Así que checa una fórmula que te voy a dar para limpiar tu casa con esta planta que tiene mucha energía positiva. Una forma muy sencilla es en 4 litros de agua Vas a agregar una rama de canela y unas ramas de ruda en 4 litros de agua. Se van a poner a calentar hasta que hierva a fuego lento. Se deja enfriar y vas a co colocar el preparado de la ruda y canela en una cubeta. Vas a cuidar que esto pase limpio, es decir, quitas las ramitas de la canela y de la ruda para que quede solo el agua que tomó la esencia. Y lo que vas a hacer es que con esta agua vas a trapear tu cocina profundamente, de principio a fin, y vas a limpiar con esta agua que puede separar un poco todas las encimeras y la mesa. Cuando termines, si te quedó un poquito de agua ya de la que utilizaste después de lavar el trapeador, la vas a utilizar para limpiar tu banqueta, tirarla en tu banqueta, el, el agua con esta esencia, y va a limpiar la energía que entra también a tu casa.
1: nos vemos hasta la siguiente semana.
0: Los queremos mucho, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.